0: 各位，呃，东福信友堂的弟兄姐妹平安。呃，我们用金课讲到，可以有很多不同的方式哈。第一种的方式，我们就是想一下这个编辑金课的人，他组合了我们今天的金课，从旧约诗篇、新约福音书，他想要传达怎么样的信息？然后我们透过这样的思考，我们就可以。找到我们可以去实践、我们可以去跟随的呃一些信息，但是我们也需要知道，呃，我们的基督信仰在编辑金课最开始的目的，还不是为了组合信息，而是期望透过三年一期的金课，让绝大多数是文盲的呃基督信徒。我们需要知道，在改教运动之前，绝大多数的人是文盲，所以他们主日来到教会的里面。透过经课的阅读，他们聆听好，然后他们三年就能够读完一次的经课，然后经年累月，信徒就可以把经文收集在他们的心里，成为圣灵向信徒说话的一个媒介。因为这样的缘故，我们对不起，我们也不必然在我们的经课当中，我们的呃旧约诗篇、新约福音书的经文，你都可以串出一个有意义的信息。所以用金克讲到，还有另外一个方式哈。我们不必很刻意的要把当天所有的经文都硬生生的组合在一起，有些时候是非常呃不自然的。那我们可以呃在这四段的经文当中，我们可能找一段，我们可能找两段，然后呃我们回到这些经文的上下文当中，然后让这些经文成为一个进入点，让我们再回到那些经文，然后我们。呃，去想一下有什么信息透过今天的经文，以这个经文为焦点，呃，这个有什么可以我们一同学习的东西？那这样子的一种阅读，呃，也是一种好的阅读，因为往往这一类的阅读会帮助我们更接近那个经文原先要呈现的东西。那在今天的崇拜当中，我两种方式都会用。我们先要来探索一下。这位经课的编辑者，他透过我们今天组合的经文，想要提醒我们怎么样的信息。然后，我们也要透过今天的经文，再一同来思想一两个，呃，值得我们留意的题目。好，那我们就一同先来看今天的经课。我们来看一下今天经课的编辑者，透过今天的经课，要提醒我们反思什么，要提醒我们有什么该去实践。按照金克的顺序，第一段都是呃旧约。我们现在的旧约是什么？我想在各位的呃这一个周报上面，你可以看到经文。第一段经文是约拿书的三章一到五节跟第十节。你很快的浏览一下，你知道他谈的是尼尼维的人，因为约拿的审判信息就悔改了。上帝也因此就后悔不降所说的灾。所以很显然的，这段旧约的经文。很短，好提醒我们一件事情：我们只有远离恶道，才能让上帝从出手刑罚转为停手。当我们从恶道转离，上帝的行动也会有所转变。好，但是问题来了：上帝眼中的恶道到底是什么？其实你回到呃约拿书不是很清楚，对不对？好，但是。透过今课的安排，你会发现，其实今天的诗篇六十二篇，虽然我们只是从第五节开始引用，但是如果你看整个诗篇，呃，六十二篇，你会发现，某个程度，诗篇六十二篇可以帮助我们回答这个问题。我们先来看一下诗篇六十二篇的结构。如果你的手边呃有手机，呃，我们还要看一下前面四节，好。在今天的诗篇六十二篇里面，它有大致有一个 A B A prime B prime C 这样子的一个文学结构的安排。我们今天只有读它的 A prime、B prime 跟 C。好，在整个诗篇六十二篇的里面 ，A 跟 A prime 分别是六十二章的一节到二节，还有刚才我们读的六十二篇的五节到八节，两段都是诗人的宣信。他们的格式非常接近，都谈到我的心，都谈到默默无声专等候上帝，然后都提到我的救恩或者是我的盼望从他而来，都谈到唯独他是我的磐石，我的拯救，他是我的高台，我必不动摇。然后呢，在这个这两个宣信的里面，你可以看到那个第二段，也就是今天我们读到的经文五节到八节，可以看作是第一次宣信的强化版。因为在第二次的宣信里面，他又增加了，呃，第七节我的拯救、我的荣耀都在乎上帝，我的力量，呃，我力量的磐石，我的避难所都在乎上帝，所以他重申了第一次他的宣信那一个拯救跟磐石的部分，然后接下来在第八节的里面，他就邀请在场所有的众民说，我们要实时时依靠他，在他面前倾心吐意。然后他最后说：“因为上帝是我们，也就是所有人的避难所，不再只是那位诗人个人的避难所。”所以两段的宣信，而在这首诗的 B 跟 B Prime 的里面，分别是三到四节跟九到十节，就让我们知道为什么这一首诗的里面，诗人要有他前面两次的宣信。为什么诗人要默默无声地等候上帝呢？三节到四节，让我们看到，因为很多人攻击他，要毁坏他，要把他从尊位上面推下来。这些人心口不一，这些人喜欢谎言。而九节到十节，让我们看到，呃，因为人会为了逃避下流，追逐上流，有些人就仗势欺人，有些人就因为抢夺而骄傲，以拥有的财富自傲。然后最后这篇的诗篇的 C， 他的结语十一节到第十二节，他就让我们看到一个非常有意思的东西。那位默默无声等候上帝的诗人怎么样？他听到了上帝的声音。上帝的声音说了什么？上帝说：“能力都属乎上帝。”暗示了三节到四节谈到对人的陷害、心口不一都会是突然的。也告诉我们说，九节到十节那种逃避下流、追逐上流、仗势欺人、抢夺财物，也都会是突然的。为什么？因为只有上帝有能力成为人的拯救与盼望。所以在十二节这个最后，他这位诗人又向主宣信说：“慈爱也属于主，因为这位上帝有能力按人所行的来报应个人。”好。当你这样再回头去跟前面的约拿书连接的时候，有没有发现这篇诗篇当中迫使这位诗人等候上帝、倚靠上帝的 B 跟 B Prime， 不正是上帝所厌恶、我们需要离开的恶道吗？所以，透过三节到四节，透过在今天今课里的九节到十节，我们就有需要反省的题目。我们会不会因为从众，然后我们就把一个正直人从他的地位当中拉下来吗？我们不要太快说我们不会啊。太多的时候，我们就会因为不假思索，我们成为邪恶的共犯。因为大家都这样做，所以我们也就做了。我们也需要自问：我们的心口如一吗？太多的时候。我们会因为为了便宜行事，所以我们就讲了心口不一的话，对不对？太多的时候，我们缺乏诚实需要的勇气。你如果不勇敢，你诚实不了。所以呢，我们就不愿意在需要真话的时候说真话，因为说真话常常要付上非常大的代价。不只是这样，<咳>透过九节到十节。我们也需要问自己一个问题<咳>：我们追求财富，财富本身不是问题，但是在我们追求财富的过程当中，有没有让我们落入手段可疑的问题呢？所以，借着四篇六十二篇、约拿书所谈的转离恶道，约拿书第三章一一到五节跟第十节所谈的转离恶道。我们发现，我们对恶道有更多具体的内容，值得我们反思、带入我们的实践。那么，接下来第三段的经课，《新约》的经课，《哥林多前书》七章的二十九节到三十一节，跟前面这些又有什么关系呢？这段经文说：“时候减少了，从此以后，那有妻子的就要像没有妻子，哀哭的要像不哀哭，快乐的要像不快乐，自买的要像无所。”呃，无有所得，用事物的要像不用事物，因为这世界的样子都要过去了。这段经文显然你可以连到前面六十二章九节谈到的题目：逃避下流，追逐上流的虚空跟虚假。所以，透过我们今天新约的这一个经课，再次提醒我们：我们不要把我们的眼目单单放在这世界上面会过去的事物，相反的。诗篇的里面，那个诗人默然等候上帝的声音，相信上帝会报应，因而以上帝为避难所，然后依靠上帝来过每天的生活。这反而是我们基督徒的榜样。既然是这样，我们就发现今天的福音书给了我们一个非常好的结论。我们今天的福音书是什么？马可福音一章的十四节到二十节，耶稣呼召他第一批门徒的继续。作为今天金课的结语，这一段继续进一步指出来，怎么样才叫做默然等候上帝的声音？你最需要等候上帝的声音，就是听耶稣的呼召，跟随耶稣做他的门徒。好，所以我们可以为今天的金课下一个怎么样的标题，你就知道我们的标题今天怎么来了。我们需要远离恶道，我们需要做主的门徒。约拿书的三章一到五节跟十节，先指出来，我们只有远离恶道，才不会受到上帝的刑罚。诗篇的六十二篇，让我们看到有哪些具体的恶道需要远离，然后也指出来正确的人生态度是默然等候上帝的声音，以上帝为依靠、拯救、盼望。然后我们今天新约的。呃，金克哥林多前书七章的二十九节到三十一节，进一步的重申，这世界上的事物不是永存的，所以我们应该盼望上帝的声音。而最后马可福音一章的，呃，马可福音一章的十四节到呃二十节，就提醒我们，我们要听上帝的声音。到底什么是最重要？上帝的声音，就是耶稣基督呼召我们成为门徒的声音。然后我们起来。跟从主，做门徒，效法基督。奥古斯丁曾经说啊，读经最重要的目的，就是要增进信望爱。听起来很好，其实我不太同意哈。不过不管怎么样，那我们刚才这样的阅读，有没有让你增进信望爱啊？有没有让你对上帝跟基督的信更多一点？有没有增加你对上帝国来临的盼望？有没有增加你对其他人的爱？我希望有。好，但是不管有没有，在座有些人知道我的身份其实是圣经学者哈，我没有办法不问一个问题啊。我们这样经课的阅读跟今天这四段经文原来关关心的事情有没有关系啊 ？OK， 还是我们只是自说自话，然后我们认为圣经这样说。好，我大概可以这样回答：我们前面的阅读确实跟诗篇六十二篇的诗人所要续发的大致是符合的。我们谈不要让世事占满我们所有心思这一个方面，也跟我们今天新约的经课哥林多前书七章二十九节到三十一节的关切基本上是一致的。但是约拿书关心的是尼尼维的尼尼维城里面人的悔改吗？马可福音一章的十四节到二十节所谈的做门徒，只限于我们之前的理解吗？对于这两个问题，我必须说，我们前面所谈的，既没有触及到约拿书的主题，也没有进入马可福音当中对门徒非常独特的描绘。所以，在这里我们需要另一种阅读经课的方式是让金克所用的经文唤起我们对特定的书卷、特定的主题的兴趣，然后我们一同来去了解这特定的书卷或者特定的主题，让我们在当中得到提醒，带领我们进入到信仰的实践。所以在接下来，我们又有两个不同的阅读。首先，我们要来看《约拿书》了。然后之后，我们就要就要一同透过马可福音，再来想想做门徒的题目。好，面对约拿书，我们首先该问的问题就是：这卷这一卷书关切的是尼尼维的人悔改吗？大概不是，应该不是。那么约拿书真正最关心的问题是什么？好。对于这个问题，《约拿书》该怎么样解读？<咳>学者有非常不多不同的意见。学者学的一件事情，就叫做不同意别人。We learn to disagree。好，但是其中有一个非常主流的看法，那我基本上面我跟随这个主流的看法，就是《约拿书》所关心的题目，事实上跟它开放的结尾有关。我们知道约拿书最后到四十呃第四章的十节到第十一节，如果手边有圣经或者有手机，你可以翻去看。我们发现这卷书结束在一个问题啊，然后我们不知道问题的答案是什么。这个问题是上帝问约拿说：“这蓖麻不是你栽种的，也不是你培养的，一夜发生，一夜干死，你尚且爱惜，何况这尼尼为大臣其中不能分辨左手右手的有十二万多人？”并有许多深处，我岂能不爱惜呢？答案是什么？我们换一个方式来问：那位跟以色列民有盟约关系的上帝，可不可以爱以色列以外其他的兽造？而这个问题是上帝丢给约拿，约拿你是以色列民，我丢给你，请问你答案是什么？请问约拿的答案是什么？好，所以呃，我有一个学术界的朋友，他是呃希希伯来文的呃一个权威哈。他在教希伯来文的时候，也些进阶的希伯来文，他叫他的学生就是用希伯来文写《约拿书》第五章，就是回答这个问题嘛。好，但是用希伯来文来写。好，事实上我们知不知道约拿的立场？我们可以知道的，早在第四章的一节到三节，约拿他自己对上帝的抱怨当中。我们看到了约拿对这个问题的答案。他知道上帝是爱惜以色列民以外所有人跟牲畜性命性命的，因为他说：“你是有恩典、有怜悯的上帝，你不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾。”但是他为什么还要拿个板凳去坐在那里看到底结果如何？显然他不同意这个做法，对不对？好，那在这里。约拿在四章一节到三节引用的那段话，各位知道出于哪里吗？这是旧约当中一段非常重要的，呃，一段话来调呃描述上帝的本性的。这段话它是出自出埃及记三十四章第六节。当上帝在西奈山第二次显现，跟以色列民重新立约的时候。上帝的自我揭示，三四章六节到七节，就包含了这一段话，而这一段上帝的自我揭示，在之后旧约的叙事当中不断的被引用，在历史书的里面。民数记十四章十八节，历代志下三十章九节，尼西米记九章的十七节到三十一节，诗篇当中有三篇诗篇引用过这段话，八十六篇、一百零三篇、一百四十五篇，而先知书当中除了约拿书之外，也出现在约尔书的二章十三节。当我们把约拿书在这里的引用跟其他所有的引用比较的时候，我们会发现约拿书的引用是唯一一次用错了。各位有没有注意注意到？为什么用错了？因为这一段话是上帝跟以色列民立约的时候用的语言，所以很明显的，出埃及记三十章第六节谈到上帝有恩典、有怜悯、不轻易发怒、有丰盛的慈爱、后悔不降所说的灾，对象是谁呀、啊？对以色列民，你可以一下就外延到以色列民之外吗？那这也是为什么在约拿书以外。所有旧约对这段话的引用，都是以这个为基础，要来谈他们与上帝之间的关系，以色列民与上帝之间的关系。然后，上帝该怎么样对待以色列民？既然是这样，约拿书拿上帝的自我揭示，在与以色列民立约当中的自我揭示，要用在以色列民之外所有的所有人的造物，不就是用错了吗？对不对？你怎么可以这样用呢？好，但是这个所谓的用错，事实上是一个刻意的用错。这个所谓的错误，正是约拿书恐怕是他最重要神学的突破。约拿书指出来，《出埃及记》三十四章第六节所揭示的上帝的恩典与怜悯，绝对不是单单给以色列民的。上帝的恩典与怜悯是要给所有人的。跟所有造物的，不是以色列民可以专善的。好，那我们的问题就来了：上帝为什么要在约拿书中问这个问题？或者，也许更重要的是，我们要问对问题。我们要换个角度，呃，有什么时候以色列民会需要被问这个问题啊？约拿书的主人公亚米泰的儿子约拿，我们按照列王记下十四章二十五节。他的年代是主前八世纪初北国以色列耶罗波安二世在位时候的爱国先知，他从来没有谴责过北国，他只有预告北国的扩张，所以非常有意思。他恐怕是旧约当中唯一一个没有谴责以色列民还被当作真先知的。你可以去看，绝大多数的这些先知出来都是在谴责，对不对？可是他没有谴责，哈。好。那么，呃，请问一下在祖前，在主前主前八世纪的北国跟南国，有没有需要问约拿书的这个问题啊？很可能不需要哎，因为贝鲁之前的北国跟南国，恐怕没有上帝专属于他们这种非常狭隘的想法。事实上，也在这段时间，从主前八世纪开始，正是以色列民的神官，因着渐进的启示，意识到，原来以色列的宗族之神上帝。是凌驾在其他的神明之之上，是超越在其他的神明之上，而之后因为这样子的一个渐进的启示，他们才后来会发展出来上帝是独一真神的认识。那更重要的事情是，约拿书它有一部分的内容告诉我们说，这卷书根本不是主前八世纪的。什么样的线索？因为主前八世纪初，约拿所在的年代，亚述帝国的首都根本不是尼尼维。亚述迁都到尼尼维，尼尼维是亚述帝国最后一个首都，是在什么时候？是在北国已经灭亡之后啊。好，这就让你知道这里有时代错置的问题需要解决了，对不对？不只是这样，呃，约拿在鱼父当中的祷告。二章的四节跟七节两次提到了圣殿，他的希伯来文是，呃 h e k a l 在所罗门建立圣殿之后 h e k a l 已经成了专有名词，它可以指宗教建筑，可以指政治的建筑。但是如果它指宗教建筑，在所罗门之后 h e k a l 只可能指所罗门所建的圣殿，可以吗？其他敬拜上帝的处所不可以就,就已经不会叫黑靠了，所以黑靠是那个特定的圣殿，哪个特定的圣殿呢？是耶路撒冷的圣殿。那我们问题就来了，请问约拿是北国的先知还是南国的先知啊？北国的、啊，请问北国的先知会以耶路撒冷的圣殿为圣殿吗？不会啊，他的圣殿在哪里？但跟伯特利，对不对？好。所以你怎么会掉到鱼肚子里面，你就开始向南国的耶路撒冷圣殿祷告呢？你换了位置就换了脑袋吗？好，所以约拿书的内容是时代错字的，约拿书不可能是纪实，更可能它是在以色列民历史当中的更晚期，而且可能是必须是南国或南国传统的，呃处境。他们为了特定的问题，做了一个借古讽今的作品。那在什么样的时候需要这样的作品呢？一个最可能的猜测是在以斯拉严厉的宗教改革之后，那个宗教改革非常严厉，要很多人离婚，对不对？叫很多人休妻。那透过这样休妻的动作，将以色列民跟以非以色列民区隔开来了。从这个时候，以色列民开始将上帝据为己有，而约拿书这一个借古奉今的作品，正是要来挑战这些认为上帝只可以爱我们的这些以色列人，然后问他们一个问题：上帝是这样吗？好，如果这样的一个历史重建是对的，那么约拿书作为一本先知书，真正的先知不叫约拿，真正的先知是谁？是撰写约拿书的那位无名的作者。这位无名的作者似乎要借着约拿书来矫正当时某些以色列民狭义的观念，因为这些人认为上帝唯独属于他们。所以四章十一节最后开放的问题，呼吁所有的读者一起来想一想：上帝是不是应该连续非以色列人这个问题？如果是这样，这样的一个信息对我们有什么关系？事实上，四章的十一节的开放的问题，不只是给那个时候的以色列民的，也是要给每一位读者，让我们自己去对号入座的，问问我们自己：如果我是约拿，我该怎么样回答呢？如果上帝怜悯一切的造物，愿意给众人机会悔改，那我要面对一个问题是：是我怎么样看待那些我讨厌的人？我怎么样看待那些我恨恶的人？我怎么样看待那些我讨厌甚至恨恶的群体、种族、政治上的敌人？台湾刚刚大选结束，而这个问题正是约拿约拿书所带来超越祖前八世纪的场景，也超越贝鲁归回,回之后犹太教的场景，给每一个时代上帝儿女的问题。面对我所讨厌甚至恨恶的个人或群体，如果上帝说他岂能不爱惜的时候，那你要怎么回应？回到之前我们在今课整体的阅读，我们谈到说远离恶道，这里给我们另外一件需要远离的恶道。如果我们继续讨厌甚至恨恶一个上帝说他岂能不爱惜的个人跟群体，那我便在恶道上，我需要求主帮助，让我远离。所以你我怎么样看待你我讨厌跟恨恶的个人跟群体呢？求主帮助我们远离恶道。好，那我们现在又要再换一个呃题目，我们要来处理马可的问题，门徒的问题。我们今天读的马可福音十四章，呃，一章的十四节到二十节，我相信在座有不不少的呃兄姐知道，你在马太福音可以找到几乎完全一样的记叙，你在路加福音也可以几乎几乎找到完全一样的记叙。马太福音是四章的十二节到二十二节，路加福音是切成两段，好、哦，四章的十四节到第十五节跟五章的十一呃一节到十一节，那路加福音在这当中呃插入了几段耶稣在拿撒勒的记叙。好，既然马可也有，马太也有，路加也有，而且其实是他们的长相几乎是完全一样的，那我们就得问一个问题啊。今天如果我们的金课读的是马太福音四章十二节到二十二节，或者是路加福音四章的十四到十五节跟五章到一节到第十一节，跟我们今天读马可福音有什么差别？没有差别啊。有什么差别呢？好，那呃。如果我们只是要知道耶稣呼召了这四位第一批的门徒，真的没有差别。但是，如果我们进一步的去了解这三卷福音书接下来对门徒的描绘，你就会发现有相同啊，但是也有值得注意的不同啊。先讲相同的地方，不管你是根据马可、路加还是约翰，信耶稣的意义就是做门徒、效法基督，而且只有专心做门徒的才能进上帝的国。路加福音九章六十二节很重要的一段话，我们很多人很熟悉：手扶的犁向后看的人不配进上帝的国，对不对？所以，各位弟兄姐妹，我们不要错误地以为我当个信徒就好了，让别人去当门徒。你如果这样想，将来上帝国降临的时候，你是在外面爱哭切齿的人。我作为一个牧者，我必须告诉你，你不会进入到上帝的国一同去讲欢宴。为什么？因为耶稣在马太福音二十二章一到十四节的比喻里面说，有一位没有穿礼服就被赶出去了，对不对？这是马太非常独特的一段叙事。那学者都同意，什么叫做没有穿礼服？就是你没有上帝国的意。你活的没有上帝国的意那最后对不起，丢出去，在那里哀哭切齿。而上帝的国所要求的意义是什么？门徒该学习什么？马太跟路家都花了非常多的篇幅来继续耶稣的教导，让你知道那个上帝国需要的意义是什么。好，那在马太福音的里面，最重要的就是有五大段耶稣的训言。而在路家福音里面，除了第六章的平原宝训之外，就是最重要的，就是九章到第十九章，我们一般称为朝向耶路撒冷之路的里面许多耶稣的教导。好，我们今天谈的不是马太，我们今天谈的也不是路加，我们要来谈的是马可，对不对？那当我们谈马可的时候，马可告诉我们什么关于福音的事情啊？那就发现马可非常有趣了。怎么有趣呢？马可几乎把他跟门徒有关的记叙都放在门徒的失败上、啊<咳>。我们需要知道，呃，马可福音最早的版本，呃，出于马可之手的版本，只有到十六章的第八节，十六章的九节到二十节是续成，因为那个结尾太奇怪了，说他们都非常惊讶，然后就没了。那大家就说发生什么事了？马可被抓出去殉道了吗？还是怎么样？反正引发非常多的讨论。好。但是我们看，如果我们只看出于马可手笔的一章一节到十六章的第八节，你会发现耶稣的门徒只有在一件事情上面看起来还算有点成功。什么事情？在第六章的七节到十三节，耶稣差他们出去传到一病赶鬼，好像他们算成功的。但是除了这段经文之外，只要门徒出现，他们表现出来的。经常就是他们缺乏对主耶稣认识，所以呢，不然就是缺乏信心信靠主，不然就是缺乏智慧明白主的心意，所以一旦考验来了，全部都被当掉，几乎是每次都被当掉。好，我们我们一同来看那些的经文，他们第一次的考试是什么时候？四章的三十五节到四十一节。耶稣平静风和海的继续，风浪翻腾的时候没有信心，平静了风浪，他们又因为不了解耶稣是谁，大大害怕，真是失败啊，对不对？然后六章的四十五节到五十二节，当耶稣在海上行走的时候，他们看到，他们以为看到了鬼怪，然后就惊叫、啊。八章的一节到九节，他们在已经经历过耶稣用七个饼几条小鱼喂饱四千人的神机。可是当八章十四节到。二十一节，当耶稣教导他们说：“你们要防备法利赛人跟西律的笑。”他们就往马上忘记了耶稣使人吃饱的能力，然后还误解说：“哦，是不是因为我没带饼啊？」然后耶稣就骂他们，对不对？你们的心是鱼丸的吗？之前我们才刚让你，你难道忘掉我可以让你吃饱吗？到了八章二十七节到三十八节，九章三十节到三十二节，连续两次。他们没有办法明白耶稣预言他受死复活的意义，而这两次不明白的中间，九章的十四节到二十九节，我们看到这些的门徒，虽然他们有一个充满行神机奇事能力的师父，可是他们赶不出来那个被污鬼所附的鬼，对不对？好，到了九章三十三节到三十九节，门徒仍然不能体贴主的心意，他们彼此争论谁为大。十章的十三节到十六节又是这样，他们不明白主的心意，他们不准小孩到主的面前来。然后到了第十四章三节到九节，都已经是接近最后晚餐的时候，他们又不能明白主的心意，他们责备一个女人用香膏抹主是一个是浪费的事情。然后接下来就碰到大考了，大考就是。呃，最后晚餐之后，对不对？然后之后那更是一败涂地啊！十四章的三十二节到四十二节，客西马尼园这么关键的祷告时刻，彼得、雅各、约翰都睡着了。十四章五十节，当耶稣被捉拿的时候，所有的门徒都逃走了。到了十四章的六十六节到七十二节，我们看到这当中的领袖人物彼得三次不认主。然后到了十五章的一节到四十七节，耶稣受审、被丁十字架、安葬的过程，没有任何一个门徒在旁边。即便我们考虑到十六章的九节到二十节这一段是比较后期经文才续成的，呃呃，后期的抄本才续成的经文，里面又好到哪里呢？十六章的十一节到十三节，让我们看到门徒在耶稣复活之后仍然充满了不幸，以至于十四节耶稣需要显现来骂他们一顿。好，那么这一些关于马可福音门徒角色的浏览。你就不难了解为什么在我们圣经学术界的里面，我们说马可福音是门徒的失败史。好，马可福音里面充满了门徒对耶稣的不了解，他们缺乏忠心，他们缺乏信心，他们虽然被呼召出来跟随主，可是跟随的非常的失败。但是问题来了，为什么要写这么多这些东西呢？教会传统让我们知道。马可福音的作者马可曾经是彼得长期的口译员，帮,帮助他从亚兰语翻译成希腊语，所以他是位深知彼得信息的同工。然后按照教会的传统，也让我们知道马可福音是在彼得训道之后，马可应其他同工的要求，把彼得对耶稣的认识加以记录的成果。如果是这样，我们有很大的问题哎。马可为什么要在彼得训道之后写这样一部门徒失败史啊？是不是因为门徒生呃彼得生前常常给他麻烦，现在终于找到机会好好报复一下？当然不该是这样，对不对？怎么可能这种八卦新闻的作品到了后来教会接受成为正典、啊？所以透过这一部门徒失败史，恐怕马可更希望我们看到的是。那位最终倒挂十架、勇敢为主殉道的彼得，其实在做耶稣门徒的时候，充满了失败，经常不及格。既然是这样，我们跟随主做门徒，屡屡失败，不要气馁。重要的是继续紧紧跟随主。当时候到了，主的圣灵帮助我们，我们就突破了，我们就得胜了，为主做美好的见证。重要的是，我们不要放弃做主的门徒。好，我们今天透过了三个不同的角度，我们来看我们的经课。我们在这里做一个结论。我们第一个角度，我们试图综合这四段经文，看到我们不仅需要远离恶道，我们更需要正面的做主门徒，对不对？而诗篇六十二篇，跟哥林多前书七章的二十九节到三十一节，给了我们不少具体的提醒：有哪一些恶道要远离？我们不要成为邪恶的帮凶，我们不要心口不一，我们不要汲汲营营追求世上的地位跟财富，更不要为了这个目的，我们就仗势欺人、出手抢夺。不只是这样。我们需要默然等候上帝的声音，最重要的一个声音是上帝借着基督呼召我们成为门徒的声音，然后我们正面的去回应。而我们的第二个角度是我们更仔细的走进了约拿书的故事，对不对？而在这个约拿书的故事里面，提醒我们还有一个恶道，我们必须要远离。就是我们不要继续去讨厌、恨恶上帝已经接纳、怜悯的个人或者是群体，这是一个非常不容易的功课。但既然这是我们该远离的恶道，求主帮助。最后，我们第三个角度，我们回到了马可福音，谈到做门徒，我们进入到马可福音门徒的叙事当中。在这个的讨论里面，提醒我们在远离恶道、效法基督的路上，我们不见得每次考试都会成功，甚至我们有可能会像马可所描述的门徒一样，经常失败。但是我们不要放弃，我们需要继续紧紧跟随主，做主门徒。到了时候，主的圣灵会帮助我们突破。为主做美好的见证，我们一起祷告。亲亲爱的主，我们为今天金克所带来的信息献上感谢，求主赐我们力量，在未来的一周当中，天天提醒自己，努力远离恶道，专心做你的门徒。我们这样祷告，奉主耶稣基督的圣名求，阿门。